0: Ebdomada Pape.
1: Notizie Vaticane e Latine Franciscus da Romaniam in visit tres dies ut parvula cum ecclesia ambulet locali atque in dialogo cum ortodoxis.
0: Dat zijn de beginklanken van het nieuwste programma van Radio Vaticana... Hebdomada Papai, oftewel de Week van de Paus. Een nieuw show in het Latijn. Het initiatief van het Vaticaan is een poging om het Latijn nieuw leven in te blazen. Hoe is het eigenlijk gesteld met het Kerklatijn? Aan de telefoon is klassicus Steven van Beek van de Universiteit Leiden. Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je blijkt een Radio Vaticana-luisteraar en fan van het Eerste Uur te zijn. Is het een, uh, een goede show?
2: Nou ja, um, luisteraar, het is niet iets waar ik uh, normaal gesproken elke week aan zit te hangen, Maar uh, ja, dit is in het nieuws geweest, dus ik moest toch even kijken hoe het was.
0: En, oh, wij ja, dachten dat je vrijwillig nou ja. uh, 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 die show luisterde.
2: Zeker vrijwillig. <laughs> maar niet om, het, um, om te weten wat het laatste nieuws is. Want in zover is het... Uh, ja, u heeft het gehoord. Het is een, eigenlijk gewoon een klein bulletin van een paar minuten.
0: Ja. En is het mooi Latijn?
2: Nou, er valt op zich weinig op aan te merken. Um, maar het is niet mooier Latijn, zou ik zeggen... dan het Nederlands van het, van het ANP Nieuws dat is.
3: <laughs> ja, en, en is er een spe, Hoe is het eigenlijk met, met het Latijn in de kerk? Verstaat iedereen het nog die, die het boordje omheeft? Al dan niet, elke priester nee, nee, dus. Niet. Nou, vertel. Zeker niet,
2: nee. Nou, het is eigenlijk, um, als, als de afgelopen nou ja, decennia, of misschien moeten we zeggen de afgelopen eeuw, is er bij tijd en wijde wel eens iets over het Latijn, over de staat van het Latijn en het onderwijs gezegd door pausen. En als je nou ja, vanuitgaande dat er iemand een wet uitvaardigt om iets tegen te gaan, dat die misdaad dan gepleegd wordt, dan zou je ook kunnen afleiden dat het met Latijn eigenlijk al een eeuw een beetje een aflopende zaak is in het Vaticaan. En zeker de laatste halve eeuw kun je wel zeggen dat de, um, nou, zowel actief als passieve beheersing... daarvan rap achteruit gegaan is.
3: Ja. Maar als dus de paus in het Latijn de, een kerkvergadering toespreekt... dan bestaat het risico dat er een aantal prelaten het niet begrijpen. Of is gaat dat te uh, ver?
2: Dat is uh, meer een zekerheid dan een risico, ja. Nee, het, het is een bekende anekdote misschien... Hè, dat um, toen de vorige paus aftrad... toen was dat bij een, een consistorie... dus een kleine kerkvergadering die bijeengeroepen was... Um, ja, zogenaamd om wat verklaringen goed te keuren... Maar toen heeft hij daar in het Latijn de verzamelde kardinalen toegesproken... om mee te delen dat hij uh, nou ja, afstand zou doen van het ambt. En het lijkt erop dat toch... dat bij een uh, groot deel van de aanwezigen... maar heel langzaam binnengedruppeld is dat inzicht.
3: Die, die verlieten de vergadering en wisten niet dat de paus had aangekondigd dat.
2: Nou, na de Latijnse toespraak heeft de, de, de deken van het kardinaalscollege... nog eens in het Italiaans de paus bedankt voor zijn diensten en dat soort dingen. En ik geloof dat toen iedereen wel doorkreeg dat er iets geks gebeurd was. Maar als ze volledig op hun kennis van het Latijn hadden moeten vertrouwen... dan had het wat langer kunnen duren, denk ik.
0: Ja. Maar is dit nu de eerste poging om echt een revival weer van het Latijn te creëren? Of hoe lang zijn ze daar al mee bezig?
2: Ja, nou ja, wat ik, wat ik net zei, um, in de jaren... Um, 60 eigenlijk en 70, laten we zeggen in dezelfde tijd dat die, dat actieve gebruik van het Latijn um, in, in rap tempo achteruit ging. Hè. Dus de, nou ja, de, de liturgie werd in de Volkstalen gevierd steeds vaker. Um, in diezelfde tijd zie je dat de paus proberen dat Latijn een beetje in leven te houden... door bijvoorbeeld instituten op te richten die de studie van het Latijn moeten bevorderen en, en dat soort dingen... Um, maar om nou te zeggen dat dat heel veel effect geboekt heeft, dat, uh, dat zou ik niet durven zeggen. Nee. Maar ze doen nu wel uh,
0: ook een beetje wanhopige pogingen. Hè? De Vaticaanse communicatiedienst die zegt ook dat ze allerlei nieuwe Latijnse woorden hebben moeten verzinnen. Zoals influencer en zelfmoordterrorist. Ja.
3: Gaat dat helpen?
2: In zekere zin, uh, nou, in zekere zin is dat, doen ze dat altijd al. Hè? Dus de, het departement dat de Latijnse letteren verzorgt in het Vaticaan. Dat is dan. Nou, ja, ik stel me voor een kamertje met een handvol mensen. Die moeten ervoor zorgen dat de belangrijkere documenten die het Vaticaan opstelt, dus nou ja, de encyclieken van de paus, maar ook aanstellingsbrieven en dat soort dingen, dat die in het in Latijn, in correct Latijn worden, worden weergegeven. Maar zeker bij de, nou ja, de, de grotere documenten van de van de, van de, van de, van de, van de pauze van de laatste jaren, waar veel ja, economische en sociale kwesties in aan bod komen. Ja, dan heb je het ook te stellen met de terminologie daarin. En ja, dan moet er iets verzonnen worden in het Latijn dat dat kan weergeven. En dat betekent dat ze continu eigenlijk um, voor, voor um, ja, nieuwe problemen gesteld komen. En dat er gaandeweg een, een repertoire opgebouwd wordt van dat soort nieuwe termen. Dus dat zijn ze niet nu specifiek voor dit nieuwsbulletin aan doen. Ja, dat, speelt dat is eigenlijk al een... een van de, de hoofdtaken, zou ik zeggen. Ja,
3: dat speelt al een tijd dat, dat dat Latijn steeds moet worden geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe woordenschat van de nieuwe tijd. Toevallig is blijven zitten Jan van der Putten. Uh, Latijns-Amerika kennen, China kennen. Eindelijk is, alles, is er niets wat Jan niet weet, min of meer. En Jan heeft ook heel veel verstand van het Latijn en Kerk-Latijn. Jan, jij hebt ook zelfs een, een soort woordenboek bij je. Een nieuw soort Latijnse heb, woorden. Heb, Vertel een, eens wat. Ik wat, heb Latijn, Grieks en Hebrils gestudeerd. Ja, en nee, daarom. <laughs> dus. We, die kerk worstelt daar aan de tijd mee. Kun je een paar voorbeelden noemen van nieuwe woorden... Die ze, die, ze, die ze verzinnen in het Latijn om bij de tijd te zijn? Ja,
1: ik heb daarvoor een, een interview gehad met een monsignor. In 1992 was dat. Toen was ik correspondent in Rome, dus ook in het Vaticaan. Uh, over het, uh, het eerste deel van lexicon recentis latinitatis... oftewel het lexicon van het Nieuw-Latijn... van de Nieuwe-Latijnsheid, letterlijk... Uh, waarin inderdaad een hele hoop uh, nieuwe, woor nieuwe woorden staan. Ik heb er toen ook een stuk over gemaakt, ik was het een beetje vergeten... uit 1992, en daarin staat bijvoorbeeld het woord bikinis... vesticula balnearias, balnearis bikiniana... De blue jeans. Het lang. Ja, ga eens door. <laughs> Noem nog uh, een paar voorbeelden. Brace lintie cerulea. bleek betekent uh, blauw. Ja. Aftershave. Linimento confecte rasure. Nou ja, een hele hoop van dat soort, dat wat soort was dat? woorden. Dat uh, ja. laatste wat je noemde, wat betekende dat? Aftershave. Okay. Dus linium, ja. ah, het ging het nog door. Linimentum <laughs> confecte rasure. Um, het opvallende eigenlijk is van die nieuwe woorden... dat het vaak niet één woord is, maar een omschrijving. Ja, uh, precies.
3: Echt het ja. juiste woord is niet te vinden. Ja, want, want Steven, jij zegt ja precies. Ze hebben er dus wel moeite mee. Hè? Ze moeten dus veel, ze hebben veel, ja. het worden dikke boeken. Dikke
2: woordenboeken dus. Ja, het worden, nou, die boeken worden inderdaad dik. Mede omdat het Latijn eigenlijk niet zo'n geschikte taal is... om, om nieuwe samenstellingen in te vormen. Hè? Dus... Dat in het Nederlands en het Duits um, en in het, nee, het, het, het Oud-Grieks bijvoorbeeld wel makkelijk is, maar in het Engels niet, hè, waar samenstellingen met, met spaties worden opgesteld. Zo krijg je in, die, in dat Latijn, als ze proberen een, een, een nieuw begrip uh, begrijpelijk vorm te geven, niet zozeer een nieuw woord, als wel een omschrijving van dat fenomeen. En die, die worden vaak tamelijk omslachtig. Ja.
3: Als, als we ja. nou uh, afrondend ons de vraag stellen, dreigt het, het risico dat het Latijn als kerk taal verdwijnt en dat Italiaans daarvoor in de plaats komt. Als dat risico dreigt, is dat er en zouden we ons daar zorgen over moeten maken? Allebei graag even. Nou, ja. Ja, Steven, zeg het maar.
2: Oh, ja, um, nou ja. Het hangt een beetje van wat we bedoelen met, met kerktaal. Hè. Dus uh, in het Vaticaan zelf is mijn impressie dat de meeste dagelijkse arbeid inderdaad in het Vaticaan uh, in het Italiaans ge, gepleegd wordt. Dat dat de, de lingua franca is, laten we zeggen, al daar. Um, dat het helemaal verdwijnt, lijkt me, lijkt me sterk gewoon door het de, 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 de magnetisme van die traditie zelf. Um, het is een conservatief instituut natuurlijk, dus ja, om dit nou helemaal uh, weg te gooien, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Um, het komt bij dat er, dat er van een zeker verantwoordelijkheidsgevoel af en toe lijkt op te borrelen uh, daar ter stede. Uh, Johannes Paulus II heeft een keer gezegd dat de kerk een soort... Een soort verplichting heeft ten opzichte van het Latijn hè, als, als de, de drager van die erfenis. En ja, dit soort kleine initiatieven zijn, uh, nou ja, zou je kunnen zien als een soort poging om die verplichting uh, na te leven. Ja, eh, ja er niet ja, ja, vaak, vaak
1: wordt er een beetje lachere gedaan over dat tijd. Het is natuurlijk ook vaak ontze ontzettend geestig. Maar uh, dat is me daar ook opgevallen. Als je daar met die mensen praat, vinden ze het eigenlijk helemaal niet geestig. En er is een tijdschrift, Latinitas, en dat heeft nieuws in het nieuws in het Latijn. Ik zag nog iets uit 1944. De, de, de Libanese Burgeroorlog in schitterend goed Latijn geschreven, veel beter dan het Latijn van Thierry Baudet trouwens. Hè. Uh, ja. is een, uh, in, in Finland zijn er wekelijkse uitzending, Nunti Latine. En ik zou zeggen, er is wel iets voor te zeggen... om van het Latijn een nieuwe lingua franca te maken... als moeder van al die Romaanse talen... die door zoveel mensen gesproken worden. Dat zou geen gek idee zijn.
0: Dus dat we het allemaal gaan, gaan spreken. We gaan het gewoon allemaal
1: weer spreken. Goed, Steven, kun jij dit
2: beamen heel kort? Nou, ik, ik, ik denk uh, wat, wat in, in Kerk vroeger vaak... Um, als, een, als een pluspunt van het Latijn genoemd werd... is dat, dat het niemand bevoordeelt... Hè? Juist. Uh, juist omdat het niemands moedertaal is. Omdat het voor iedereen een aangeleerd iets is.
0: Democratische
1: is het, uh, een democratische
2: taal. Ja, de, nou ja, een de, ja, democratische... Uh, inderdaad, uh, in zekere zin. In zekere zin hè, dat het iets is waar iedereen zich in elkaar... Uh, ja. zou, kunnen, zou kunnen treffen. Een soort Goed. cultureel uh, ontmoetingspunt.
0: Ik vind het een mooi idee. Klassicus Steven van Beek, hartelijk dank voor je toelichting. En ook natuurlijk Jan van der Putten. Ook oh, klassicus.